Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt, då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Välkommen till Table Talks här ifrån Trundrebanken. Det är er Endre Stene som är er lärare på Filmbibelskolan och faktiskt skoleprest på Val vidaregående skola i Tunnandal. Och så är er det en som sitt en som har tillhörsteg på Hemdal. Ja, det är er Björn Jellestad, pastor i Credo Frikirke. Och så är er det Lars Olav Göra ved gå utsendare som har flyttat mitt i byn. Ja, ja, det är er flott. Det har er blivit advent och um, vi har en, en adventstext för oss som i första omgång kan virka eh, lite sån ganska lite sån har sträng eh, när man möter en umiddelbart, men eh, den avslutar med att säga si att det är er evangelium och nu ska vi se om vi klarar att få tag på det vilket evangelium det är er vi möter i den här texten. Och texten är er från Lukas 3, ja från vers 7 till 18, en lång text. Och vi läser i Jesu namn. Han sa då till folket som drog ut till ham för att bli döpt av ham: Ormyngel, vem lärte dig att flykte från den kommande vrede? Bär då frukt som är er omvändelsen värdig. Begynn inte att säga si till dig själv: Vi är er Abraham till far. För jag säger det. Gud kan väcka upp barn för för Abraham av dessa stenar. Öxten ligger allerede vid roten av träden. Vart tre som inte bär god frukt blir hoggt ner och kastet på ilden. Folket spurte ham och sa: "Vad ska vi då göra?" Han svarade dem och sa: "Den som har två kapper ska dela med den som ingen har. Och den som har mat ska göra lika så." Och någon tollare kom för att bli döpt och de sa till han mäster vad ska vi göra? Han sa till dem kräv inte in mer än det ni har fått pålägg om. Och så någon soldater spurte ham och sa och vi vad ska vi göra? Han sa till dem press inte pengar av någon med våld eller falska anklager och lade det nöje med den lön det har. Folk gick nog i förväntning och i sitt hjärte grundet alla på om Johannes kanske skulle vara messias. Då svarte Johannes dem alla och sa: "Jag döper dere med vatten, men han kommer som är er starkare än jag. Jag är er inte engang värdig till att lösa skoren men hans. Han ska döpa dere med den hellige ånd och ill. Han har sin kasteskovel i handen för att rense sin träskeplats och samle veten i loven." Men agnene skal han brenne opp med slokkelig ill. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Vi er kommet til Botens adventssøndag, og det er Johannes som stiger frem for oss. Og eh, i versen foran her så fortelles det altså om at eh, i det 15. året av keiser Tiberius' regjering, Så eh, kommer Guds ord till Johannes, Sakarias son i ørken, 
och han drar omkring och förskinner omvändelse omvändelsestatusundförlåtelse och han alltså en röst säger står det här han är den röst som Jesaja säger han ska rida en väg för han som kommer var fjäll ska fyllas upp vart fjäll och var hög ska sänkas och ska det lagas en autostrada här det ska göras klart ska allt alla hindringar vägen för nu ska det rydas klart för dem som ska komma. Det är er Johannes sin skickelse. Vem är er den Johannes? Vad ska vi se si mer om han? Den är vägridaren. Jag tänker att det är er flott att få fram att Johannes han är er en sån övergångsskickelse. Han står med en fot i i den gamla pakt och en i den nya. Han är er, han är er ju eh, Malakia säger ju det att han är er, eh, profeterar om om den nya Elia som ska stå fram eller en som Elia och Jesus bekräftar att han var han var den nya Elia. Och Elia var ju en också en sån omvändelsepredikant, botspredikant i Gamla testamentet och en av de verkligen stora profeterna där. Så det är er ju inte smutter i att bli sammanlignat och samma med Elia och bli kallt som en av hans. Så det är er, det är er i alla fall det, det första jag tänker på. Och Bega hade ju han har ju också någon fällestreck med dessa profeterna vid att han uppträder i ödemarken. Och det det är så så väldigt intressant här med hur vi, vi finner han. Många av profeterna var ofta i, I ödemarken och vi ser ju också att någon av de stora händelser som Gud gör med och genomföra med Israels folket det sker ju nettop i i öknen och i ödemarken. Han han klär sig ju med med vilja där verkar det som som nettop Elia Matteus som har med den detaljen att han hade en kappa av kamelhår och ett lärbälte om livet. Eh, og det är er väl bara Elia du eh, får upp tror jag hvis du eh, söker på de två tingene. Ja. Eh, det andra kungabok 1:8 står det en fotnote till här i min översättelse så får jag se vad det står. Ja, det var en håret man med ett skinnkläde bundet om livet som står där. Om Elia. <laughs> ja, ja. Och när Jesajas ord då om den här figuren blir blir citerat för vår text här då så är er det en voldsom uppgift för oss alltså vart fjäll ska liksom bort och var hög ska fyllas upp det är er liksom som vi ser för oss en sån en sån en sån norsk alltså en man ska liksom bygga ut och då liksom i norsk eh, västlands eh, vei liksom hur det är er svingat och krokat och högat och backat men liksom då ska det byggas väldigt plant här och vad slags vägrydning står vi överför var är er det ska ryddas hen Mm. Ja, det er vi jo egentlig litt på, på si, teksten før den vi egentlig skal snakke om, men det, det er jo en viktig opptakt, ja, der han, det er, sitatet fra Jesaja er jo egentlig om tilbakevendingen fra Babylon, om at det skulle ryddes vei så de kunne komme sig hjem igen. Um, så det er jo på en måte da den nye, den nye utgangen som skal forberedes. Mm. som uh, först utgången från Egypt och uh, så utgången från Babylon pekar fram på den stora andliga utgången som uppfylls där med Jesus som uh, får oss ut av uh, ett annat typ slaveri och ordentligt hem mm. Så uh, det är er ju det som är er grundat att Jesaja 
40 här citeras och att det är nog uppfylls det virkelig på något det som har varit frampek på tidigare då. Och då är det sagt att se på vad det är er för slags arbete han nu gör då. Alltså hur han gör den detta den ryddinga. Ja ja, vad består ryddinga i ja? Avstrudingen i ja. I Malaki også, så står det jo at han skal sende sin budbærer før Herren selv kommer. Mm. Og så viser det sig å være Jesus da, som er Herren selv, som, som kommer på en, en annen måte enn man skulle tro. Mm. Men forberedelsen her er jo, ja, viktig. Mm. Hvorfor, liksom, hvorfor, Gud, hvorfor var det nødvendig at Johannes kom? Det er jo et interessant spørsmål. Hvorfor blev han sendt først? Kunne ikke Jesus bare komme? Mm. Ja. Vi ser i alla fall två ting som är er viktiga träck vid det förberedelsesarbete som han gör här då. Det står ju det att han ska vara en röst eh, bland annat och vi, vi ser det att han förkynnar till omvändelse. Han han är er, verbalt och så handlar han och så handlar han genom att han döper det den renselsesdopen som inte var så helt uvanlig. Och som också någon menar att att du kan se också en genkännelse vid att han hade en viss kontakt med Esaias-samfunden nere vid vid dödehavet där. Och de som har varit där, de har sett att det är er ju det kryr av såna renselsesbader. Så det det var inte så helt uvanligt att man hade det i den kulturen. Och det är er också en en intressant profetbakgrund nu från en av de texterna som kopplar samman vann och on också då för on är er ju också inne i bilden här senare när han säger att Jesus kommer med med on. Ja. Um, så i Ezekiel 36 vers 25 uh, så står det att det är stänker rent vann på dere, så det blir rene. Jag renser dere för all urenhet och för alla avgudene. Jag ger er ett nytt hjärte och en ny on ger jag in i dere. Jag tar stenhjärte ut av kroppen deres, så ger det köttjärte i stedet. Jag ger min on i dere och gör att det följer förskrifterna mine håller loven mine och lever efter dem. Så här kommer det både liksom fysisk vann och renselse och ånd sammen. Mm. Som och kanske är er ett bakteppe för hur han gör det han gör. Mm. Men det var ju det vanliga med renselsesbad ja. Men här är er tydlig omvändelsen som är er, uh, omvändelse till tillgivelse som är er det poängen. Mm. Ja, for, for den teksten som vi har for oss nu, det er jo på en måte en slags sum da, oppsummering av budskapet hans. Hva er det han forkynner for noen ting? Hvordan er han driver denne veiryddingen, denne forberedelsen? Og det er ganske sånn heftig, heftig tal han har. Um, altså, fordi, fordi han, han skaper en, en bevegelse her, og det er jo litt merkelig at, at han, skaper, altså, han med et sånt budskap skaper en folkebevegelse. Det er jo litt sånn rart. For han, han, han står ikke der ikke og, og forkynner liksom, noen sånne happy happy budskap det er ganska sån hardcore. Ja. Det skapar också en bevegelse hvor folket faktiskt strömmar ut hen. Mm. Så det var sjuer han sa till folket som drog ut till ham för att bli döpt av ham så sin orme yngel. Ja. <laughs> Vem lärde dig att flykte från den kommande brede? Alltså det är er egentligen mm. säger dock dock egentligen djävulens barn. Mm. Vem lärde dig egentligen att komma ut hit och få lite lite vatten på mig liksom? Nej, bär då frukt som er omvändelsen värdig. Altså det han sier altså at okay, dere som kommer ut her og skal, liksom, skal liksom bli døpt av meg og skal omvende dere, dere har ikke omvende dere skikkelig. Dere er, dere er djevelens barn. Mm. Det er det han sier. Mm-hmm. Ganske heftige greier. Ja, det er litt av en åpning. Ja, ja. ja. 
Og det kan jo det kan jo næsten virke som at han altså sådan når vi hører det så tænker vi at nu skræmmer han de væk derifra. Mm. Det kan jo lige gerne være det at han han bringer bare alvoret ind i det at her er grunden til at du går trænger om vendelse for det du går har det den her ormegiften i dokker. Dokker er faldende skabninger sant? Jag tänker över till när det står det att mye folk drar ut för att höra på han, så är er det ju det kanske för det att det har ju varit ganska taust på profetfronten helt sedan Malaki. Mm. Och ändligen så sker det nog. Mm. Och jag tänker att hade vi upplevt det, det samma liksom att eh, Helle Olav eller en eller annen stod fram så ville vi i hvert fall ha nysgjerrighet oppsøkte. Så det kan ju vara nysgjerrigheten också sant? Mm. Så vi ska inte och så är er det på en måte som att han avslöra det att de, de kommer kanske med uedle motiver. Mm. Mm. Men så ser ju vi det att när han först har sagt ormeyngel och att här är det trängs det hjärtat som vändelse så börjar ju folk och nästan själva lite och spör vad ska vi göra? Sant? Då så det har ju den virkningen som man egentligen er utsätter för de börjar och spör ja men vad slags omvändelse är er det då vi trenger? Mm. Så det, det, det skapar ju en öppning för det. Ja, det tyder på att det är er, som du säger alltså är de stilla åren, de har 400 stilla år som det kallas utan profeter. Och så är er det plötsligt en som som eh, snackar som en profet och klär sig som en profet ja. och står i ödmarken och ropar om dom som är er ju väldigt nå oj nu är er det profet här igen och nu är er liksom Guds ond aktiv igen vill man kanske tänka då hvis man faktiskt tog Johannes som en ekte profet. Um, og och det tänker jag det som gör att de reagerer som de gör også, att det är er faktiskt uh, Guds ånd som som gör nog och att uh, omvändelse eller ja domsbudskapet då uh, gör något um, helt grundläggande viktigt här i de som i alla fall de som ställer frågor och lurer på vad vill detta se? Si? at det er derfor det funker, selv om vi ville jo tenkt at dette er jo en helt feil måte å legge frem noe budskap på. Men bare for å ta litt sånn dagsaktuelle ting, hvis du tenker på det som har skjedd i Vigeland og bort i USA, så ser vi der at der har jo også budskap om bot og omvendelse vært ganske sentralt. Ja. Og likevel så har det strømmet folk dit, og da tenker jeg at man har tenkt at endelig så snakkes det litt ærlig om Gud. Og det kan ju vara det också som människor har längtat efter att jag önskar erfara Gud på en äkta måte. Inte inte pyntet på eller något sånt men jag vill ha ett livsnärt och äkta möte med Gud. Mm. det kan ju också ligga bak det men eller så tror jag det er lika mycket detta med att den är längselättare att få uppleva profeterna som har varit tyst Ja, og det er jo interessant at han på en måte tar opp det han synes og hører som deres forsvar, da. For han sier jo, begynn ikke å si til dere selv at vi har Abraham til far. For dere må ikke si at, at dere har Abraham til far, og dermed så har sammen til orden. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn fra, for Abraham disse steinene. Altså, det er ikke noe holdbar grunn at dere har slekt av Abraham. Mm. Vad tänker vi om, om det liksom hurdan hurdan ska förstå en sån Alltså det är er ju det är er ju du hör ju lite av Jesaja sin stämmorsa här sant de hade offertjänsten de hade tempelet och och likväl så så fortäller Gud att han hatar och avskyr både offringen och 
och allt samma så länge hjärtat inte är er med. Och det är er ju lite det samma som vi hör här att de kanske de kanske gömmer sig bak fortiden sin och alla fördel och att de har tempel i Jerusalem att de har loven och att de har land och de har pakten och de har Abraham visst inte de lever med den Gud som är er paktens och Abrahams Gud. Så jag tänker att det är er nog där han längtar efter att du har en omvändelse som står i i förhållande till alla de välsignelserna som som Gud har gett dig. Det är er i alla fall nog det första jag tänker då. Och det man trodde ju ofta att uh, var man israelit så ville man bli frälst uansett för man var Guds folk. Um, så det är er ju den missförståelsen där ja att han uh, det var stort sett alla runt att de värste syndarna och någon få undantag liksom som inte ville då <laughs> bli frälst när man tillhör till Israel. Så det är er i alla fall en missförståelse som han rydde ganska <laughs> kraftigt ihop i. Mm. Att här uh, er man inte trodde det. Och som vi också står i fare för och hamna i. Ja. Ja. Det kan man ju se. Si. Och mm. tänker att vi är er kristne för vi är er i kristen kultur och döpt och konfirmerat och sånting. Som då kan folk komma på att kalla sig kristne bara utifrån det. Mm. Så det samma det samma de samma aktualiteten är lika aktuell idag som den gång. Mm. Eller så synes jeg jo at det är er väldigt intressant att höra på Johannes här hur han svarar i. Han svarar ju det så väldigt konkret med med exemplar. Har du två kjortlar eller kappar som det står i din översättelse så skulle du ge den ena. Har du eh under under tar du rikelig med mat så ska du dela. Alltså du ska dela dina materiella goder. du ska visa omsorg för de som sulter så att det handlar ju om att möta behoven som dukar upp i din väg utan att flykte från det och att det är er faktiskt en del av omvändelsen och brukar det förvalta det Gud har gett oss på en måte som blir till gagn inte bara för en själv men också för andra. Ja det er nästan så att det jag syns försvar är att det han egentligen säger är bara barmhärtig i din position i din roll i de möjligheter du har då så vis barmhärtighet är det inte egentligen det han Si jo, kanskje både både barmhjertig, men også retfærdig, sant? Ja. At vi, du har fått rikelig, og nu må du dele med det, ellers blir det uretfærdig. Mm-hmm. Og så er det jo interessant at det kommer jo to fra to yrkesgrupper som, som så langt vi vet ikke hadde stod høyt i kurs hos folket, sant? Du har tollere, og så har du soldatene som da representerer romerne, Så är er det intressant här att det sägs inte att de ska förlata yrkena sina. Men de ska de ska de ska göra rätt och käll för sig i det, sant? Och vi kan ju tänka kan en en soldat han driver ju med kriging, det är er ju vi mitt uppe i nu, men men egentligen så handlar ju en soldats uppgave om att du ska beskytte mer än att du ska angripa, hvis vi tänker det sån. Och en tollaren han kunde ha rätt till att till att ta den skatten men han skulle inte ta mer än än det som var förutsatt står det här. Så det det är lite med Johannes för det vi är er ofta rädd för det men han tör att vara väldigt konkret i sin vägledning. Vi blir väldigt abstrakta för i rättsel för att trocka någon på tärna. I alla fall för att snacka för mig själv då. 
Men, men det betyder också att at omvändelsen här framstår som ikke en teoretisk tillslutning till en eller annan förståelse av vad man är att det är synder eller något sånt men det är en sånt helt konkret det är er helt konkret som mm. ska sluta med och börja med mm. en tydlig erkännelse av någonting att något är er fel och något är er riktigt och det får konsekvens för livet mitt. Mm. Ja. Och det är er, bara se si det är er lite intressant när vi står och läser lite grann om Hans Nilsson Hauge så var Hans Nilsson Hauge han var väldigt sån förbehållen med att se si att någon var rätt omvänt för han märkte på sinnelaget. Och hvis vi tänker att huvudbetydningen av omvändelse här det är er att skifte sin så var Hans Nilsson Hauge han han jättet inte med när någon hade sagt att de var kommit till tro för han så det i i måten och handle på. Han ville han vill vill att omvändelsen skulle visas i uppförsel. Och det hörs ut som att att Johannes här är er på jakt efter något av det samma. Ja, det är för lite sån högervibba när jag hör Johannes här. Att att det var det var detta budskapet som liksom är er det höger reser runt för 200 år sedan och sett Norge i brand med att säga si till folket att ok, det hjälper inte att och kan går till går till nattvär och kan dock också på toppidan. Vi står också sant omvänt så före ett nytt liv, ett annat liv en annan frukt ja. som som höger sig och som Johannes också säger här att och att det fruktar man heter spöre. Altså om det är er sant gudsliv så får det en konsekvens, det får en frukt. Och när det inte är frukten, då är er något som är er gart. Ja. Det är er samma som Jakobs brev da, med en tro utan gärningar är er du. Mm. Så det att säga si att jag tror på Gud, altså det är er ju till han skriver till Jöder han också på sig det är er ju ja alla trodde på Gud så det var ju det att du måste visa sig liv att du faktiskt eh, tror att det är er en frälsande tro um, så, men både Jakobs brev och den texten här kan väl kanske upplevas lite sån lovisk också då att vi måste producera gärningar för att visa att vi är er frälst uh, så det måste ju läsas i lys av Jesus som det leder upp till uh, och att vi kan egentligen producera så mycket frukt uh, av egen kraft uansett och att det är er Jesus som är er, som egentligen producerar den frukten som Gud vill ha och att vi vi är i Jesus har är er med på det da. men att det här fokus är er ju då att det ska visa det är ja, er en äkta omvändelse så visas det i livet. Um, det ser ju vi också I, I det bilden där I, I vers eller vers 9 sant när det snackas som öxen som ligger vid roten av träden så den ligger klar till att sätta igång och hogga ner träet och då är er ju tanken att vart träd som inte bär god frukt och här hör ju vi ett ekko också från Johannes 15 men också ja. som du säger Lars Olaf så är er ju poängen i Johannes 15 att är er vi i Kristus så är er det närmast en lovmässighet att vi vill bära frukt lever vi i lyse lever vi som grein han så vill det komma frukt ut av livet vårt. Och visst det då inte kommer frukt så är er det nog galt med den kopplingen till till stammen alltså då är er den mangelfull. För för texten här när när Johannes står er färdig med talen sin eller när Lukas står citerat på talen så så säger nu att folket förväntar nog då lure på om detta är er Messias. 
Och så säger Johannes att nej, jag är inte messias. Jag är bara en förlöper. Det kommer en som är starkare än mig. Som ska döpa med hellig ånd och ill. Och så säger han i vers 17 att han har sin kasteskåvel i handen. Och ska rensa sin träskeplats och samla veten i loven. Dette är också ett väldigt starkt bilde på, på dem. En mm. vänsel hvor hvor eh, då agnan de lätt hur hur de, de lätte agnan eh, som var runt som var runt kornen då det bara försvann med vind när man skulle träska kornen men eh, själva själva tunga veten det det landade ner och och blev och blev till korn med och det intressanta är hur de detta här verset här hände för salmen 1 eh som är öppningssalmen till salmens bok att den är salig som som la Guds ord få slippa in i sitt liv som la, som ställs öppen för Guds ord lytte till det. Och den men den som avviser Guds ord inte lytte till det. Ehm inte är salig och kommer in i Guds dom. Det är intressant att 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 på något att att Johannes knytte eller Lukas då. Nej Johannes knytte den salmen till Jesus. Så detta pekar också fram till Jesus. Mm. Johannes ett budskap här. Ja, det er jo det som, altså, um, interessant da, at det står at han forkynte evangeliet i neste vers, vers 18 der, mm. um, og at det her blir omvendelse um, um, for å undgå dommen da, som han oppfører til her, det er jo en central del av evangeliet, um, og är er ju också det som Jesus ger disciplinerna uppdrag i slutet av Lukas Lukas 24 när de som förbereder apostlarnas gärningar när han säger att de ska ut och förkynna i hans namn ska omvändelse och tillgivelse för syndene förkynnas för alla folkslag så det är er ju samma budskap och det kommer ju ända tydligare fram i Matteus som har också med att Johannes å förkynte vän om på himmelriket är er när att de har så att säga si, helt lik ordlyd i uppsummeringen av vad de vad de förkynte. Um, så dom eh uh, alltså säger här virker som i den texten att dommen är er när för Jesus är er när. Han kommer snart och då kommer dommen också. Vi såg på det en när Messias kom så skulle ju liksom allt ske på en gång. Och så var det ju lite överraskelse att det blev dratt ut lite första andra att det var ett andra kommer i tillägg. Mm-hmm. men det är er en ting att domen är er när Jesus är er när och att det här med att omvändelsen måste visa sig i livet praktiskt då. Och att det är er sån ja då sker det och då måste det göra allvar av det. Mm-hmm. Um, ja, så han ska döpa dere med en hellig ånd och ill och det är er mycket domspråk här och då egentligen både i i ill och i det, det som du nämnde ändra med det här korna och träskeplatsen sånt det, det förutsätter ju en en inhösning som har skett och det är er ju också ett domsbilde när man ska där det höstas in och Gud ska skilja veten och agnen här då. Men det kan ju detta kan ju också peka fram mot nettop det att är er det något messias gör så är er det att han eh, han kommer att skapa ett skille i historien. Mm. Han kommer att skapa han kommer att sätta människor på valg och i yttersta konsekvens så om vi går med han eller vi går mot han. Eh, hvis ikke vi 
med han så har vi en dåligare utgång för att se si det fint. Så, så det är er ju det er tydligt det att Messias han det är er inte bara så att han kommer för att sätta ett skille mellan judefolk och hedningarna men skille går mitt in i det judiska folk också om de vill ta emot han och tro på han eller om de inte vill göra det. Så eh, hvis, vi, hvis vi går tillbaka till begynnelsen som, eh, som du har ändrat att detta är er sån botens omvändelsens adventsöndag så kallar den ju egentligen var enkelt av oss och ställa detta frågsmålet vad är er mitt förhåll till messias? Vad är er mitt förhåll till Jesus? Eh, till att följa han lar jag han få lov att förvandla mitt sin har jag snudd riktningen så att det går i samma riktning som han. Och att eh, omvändelsen till Jesus det är er, det är er också det stora eh, evangeliet för oss för det det ger mig frälsen och det ger mig evigt liv. Jag lyssnar se si, si lite mer också om om hurdan dommen hänger samman med evangeliet. Um, och det första som är er lite problematiskt för oss är er att dom är er en en god ting. Um, egentligen i bibeln så är er det positivt att Gud kommer och dömer för det har det så mycket värre än oss. Vi sliter med att förstå hurdan dom kan bli har er det positivt att det är er, uh, men men det löftes som fram som nog verkligt alltså salme Jag ska ge salmen där rätt om fjällene som ska jubla och på sig elvene och träna och sånt klappar i händerna helt skapverke jubler och är er helt i extase fördi kommer det helt på slutet fördi Gud kommer för att döma. Det är er därför hela skapverket jubler. så det är er en en ting alltså det är er en del av evangeliet fördi Gud ska göra allt bra igen. Allt det onda ska bort för Gud är er god, det, det der sliter vi lite med i västen för vi har det så bra. Man förstå att det är er en positiv ting i sig selv. Och så är er det jo positivt att man ved och omvända sig för det sker så kan man undslippa det. och bli en del av Guds rike i stedet, for det som i stedet för det som ska dömas. Og så är er det nog det med att det är er gott för oss i sig selv och komme in i den planen och inte leva i upprör mot Gud. Det är er inte bra för oss det heller eller uansett. Så och så är er det intressant vers i 729 så står det att hela folket och så tollarna lyttet och gav Gud rätt. De lot sig döpa med Johannes dopen. Så det och inse att man ger Gud rätt och kommer in i ett riktigt förhåll till både Gud och till hans skapte världen egentligen som då är er bäst för bäst för dig tillägg till att du då underslipper dommen och att dommen också är er en god ting. Så allt det här nyttar kanske mer på evangeliet än det vi först tänker då. Mm. den danske tidigare generalsekretären i laget Leif Andersen, han sa det nettop som så du säger det nu, han sa det att hur han världen ska vi människor slippa undan Guds dom och han dömer våra liv. Och så sa han, jo det finns bara en måte och det ger Gud rätt i domen. Mm. För då kan vi också ta emot frälsen. Mm. Sant? Alltså det aldrig det aldrig det, det värste vi gör det är er att pröva och försvara oss eh, eller vända anklagen tillbaka mot Gud, men eh, men eh, hvis vi tror och välger att tro att Gud vet bäst och att han har rätt eh, så är er det är er det bara en mot att undslippa domen på det och se si, här du är er dommaren min. Men du är er också frälsaren min. 
Da gir det fullstendig mening at det står i siste verset, altså at Johannes forkynte evangeliet for dem, og at dette er også en del av evangelieforkynnelsen, og for å kalle det til omvendelse og bot og oppgjør og erkjennelse. Helt til slutt, hva forteller denne teksten oss om hva adventstiden også er? Ja, som vi sa innledningsvis, så tenker jeg at adventstiden, det er også en botstid. Det er en tid der hver enkelt av oss skal spørre, er jeg beredt til å ta imot Jesus når han kommer daglig inn i mitt liv, sånn som Jules og Skalle feirer oss? Er det plass for han i mitt liv, eller er det ikke plass for han nå? Hvis det ikke er det plass, så trenger jeg også å omvende meg. Og så jeg kan bære den frukt som er i samsvar med at jeg tror på Jesus. Alvinstiden var for gammel tid i fastetid. Det ble kalt for den lille fasen. Det oppleves kanskje ikke så veldig mye i dagens alvinstfeiring i moderne Norge. Men... Det kan være godt om vi lytter til Johannes' budskap. Tar det innover oss på alvor, også i en moderne fasetid i Norge i 2023. Men det tror jeg vi slutter av, og så hvis du, Lars-Ola, kan be en bønn helt til slutt. Jesus, takk for at du kom ned til oss, at du ga avkall på det det ville si å være universets skaper, og bli født som et menneske. Takk for den teksten her, som løfter frem dette med omvendelsen, og hvor viktig det er for å forstå evangeliet. Jeg ber om at det skal bli noe vi tør å løfte frem, vi også, og kunne kommunisere og formidle på en god måte, og forhindre misforståelser når vi legger det frem. Takk for at du har gitt oss den muligheten til å unngå dommen, og at det samtidig er det som er det beste for alle mennesker. Amen. Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.